0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a la Cueva del Ogro Relato nocturnos. Yo soy Eduardo Baltazar Y para mí es un placer estar nuevamente con ustedes Hoy en un nuevo episodio del podcast Estaré hablando de mitos y leyendas de Guadalajara Toda ciudad tiene historia que contar Su fundación Los problemas que tuvieron que sortear Los primeros pobladores Datos curiosos Bromas que trascendieron los años y por supuesto mitos y leyendas. Guadalajara no se queda atrás en relatos que van más allá de la lógica. Eventos que siguen manifestándose hasta nuestros días o que fueron tan inexplicables que se guardan especial registro en la historia. Los invito a conocer algunos mitos y leyendas de esta hermosa ciudad, de la perla tapatía. El Callejón del Diablo En el corazón de Guadalajara, muy cerca de la Catedral Metropolitana, en dirección hacia el Museo Cabañas, se encuentra una zona por demás curiosa. Se cuenta que en este rincón de la ciudad, muchos, pero muchos años atrás, sucedieron inexplicables eventos, algunos descritos como oscuros. Para entender bien el por qué los tapatíos de entonces temían pasar por este lugar, debemos retomarnos a la época berrinal, donde existía el convento de Santa María de García. En uno de sus muros se encontraba un trético, angosto y oscuro callejón, el cual nombraban como Callejón del Ahorcado, dado que se decía que allí un hombre adúltero se había quitado la vida. Así que en ese lugar, desde aquel entonces, tenía mala fama. Poco después, en la misma zona se construyó un departamento para el noviciado. En la noche sin luna, la religiosa encargada de cuidar a las novicias se despertó asustada porque escuchó terribles gritos, insultos, blasfemias que salían de ese rincón. En un punto, la religiosa se asomó por la ventana que daba al callejón, pero tardó más en subir a revisar que en bajar horrorizada. Contó que vio frente a la puerta del departamento una mesa muy larga, cubierta por un paño de tumba, con cuatro veladoras sobre cráneos humanos, las cuales alumbraban a mujeres sin cabello, y estas presencias bebían misteriosos bebrajes, y azotaban a un santo cristo de marfil. De forma inmediata la noticia llegó a la rapesa, quien horrorizada llamó al tomo del convento, y sin demora el asunto llegó a los oídos del arzobispo de Guadalajara. La respuesta fue casi instantánea, ya que se llamó a la inquisición para revisar dicho lugar quienes a la noche siguiente fueron testigos de varios bultos encapuchados y con negros mantos que se deslizaban y arrastaban lentamente por el callejón, justo donde se había tenido lugar la misa negra que vieron las religiosas. Armándose de valor, los inquisitoriales avanzaron al sitio para toparse con una puerta. Al abrirla, se percataron de una escena que los alarmó hombres importantes y bellas mujeres se encontraban rindiéndole culto al diablo, en una ceremonia que incluía pinturas, joyas, comida y licor. Hubo una pelea que ganaron los agentes de la Inquisición, arrestaron a los sujetos y después los juzgaron. Esta noticia alarmó a la Sociedad Católica de Guadalajara, desde entonces al pasar por aquella zona, se persinaban y rezaban, bendito y alabado el santísimo sacramento del altar. Las personas que podían evitar la zona, sin dudar lo hacían, pero quienes no podían, procuraban cargar alguna reliquia santa o una botella de agua bendita. Con los años, la propiedad pasó a ser sede de la Inquisición, Luego se dice que allí vendían carbón, luego que también fue una paletería. Hasta la construcción de la Plaza Tapatía, actualmente la finca es sede de la Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco. Si te quieres atrever a conocer, debes trasladarte al Paseo de Gullado, en la zona centro. Como referencia inmediata encontrarás la fuente de los niños daviesos o mejor conocida como los locales, como los niños miones. Pero eso, es otra historia. Santa Inocencia No podemos negar que la Catedral Metropolitana de Guadalajara es hermosa. Tanto su fachada exterior como su interior nos deja boquiabiertos. Y si bien en su interior podemos encontrar bellas figuras e imágenes católicas, también hay un misterio. El cuerpo de la niña, a que al pasar de los años no le deja de crecer el cabello y sus uñas. Se desconoce a ciencia cierta cuándo aconteció el trágico final de Inocencia, una niña que deseaba ser su primera comunión. Pero vayamos por partes. Inocencia escuchaba atenta cómo sus compañeras de la escuela se estaban preparando. O oh, ya habían hecho su primera comunión. Celebración católica de gran importancia. Cierto día llega, feliz a contarle a su padre, su sueño de hacer también su primera comunión. Y se cuenta que el hombre la golpeó y prohibió acercarse a las personas que le hablaran de religión. La niña Inocencia no comprendía la negativa de su padre. Muchos años atrás había muerto su madre y quizás encontraba un poco de paz en la idea de realizar su primera comunión. Se cuenta que al día siguiente de la negativa caminó a su escuela. Escuchó oraciones y cantos de otros niños, los cuales salían de una ventana. Al acercarse a la propiedad, se dio cuenta que algunos infantes estaban estudiando el catecismo. Ella, emocionada por su hallazgo, se dedicó a copiar en una libreta las lecciones. Así pasaron días, escuchando y anotando y repitiendo las oraciones cuando la monja que ofrecía las clases la encontró hincada haciendo una plegaria esto emocionó a la religiosa la invitó a pasar y seguir aprendiendo para prepararse para la primera comunión tiempo después Inocencia se encontraba lista para recibir la Eucaristía pero temía la reacción de su padre Dudosa le pidió consejo a la monja quien le respondió que era mejor que el bien estuviera como su aliado. Llegó el gran día para inocencia. La monja le había conseguido un vestido blanco y el ajuar necesario para realizar la primera comunión. Se encontraba muy emocionada, al igual que otros niños y niñas en la catedral de Guadalajara. Terminando la ceremonia, corrió a casa para darle la buena noticia a su padre. Éste se encontraba en la cocina y una vez que vio y escuchó el relato de su hija, tomó violentamente un cuchillo e hirió de muerte a Inocencia. Los relatos apuntan al que el padre de la niña huyó y nunca más se supo de él, mientras que gracias a la devoción de Inocencia por la fe católica, su cuerpo descansa al interior de la catedral. Ese amor y dedicación de Inocencia ha motivado decenas de personas, le solicitan un milagro, de allí que se le llame santa. Como te contaba al inicio de la leyenda, hay quienes aseguran que sus uñas y cabello no dejan de crecer, tanto que ha habido ocasiones que han tenido que cortarlos. Lo que sí es un hecho es que las personas que saben de ella y se han beneficiado de su interacción, acuden a agradecerle. La mujer de Lázaro Cárdenas a veces se habla de carreteras o caminos malditos, curvas traicioneras o puntos donde sucede una cantidad considerable de accidentes viales, algunos de ellos con desenlaces fatales. Muchos automovilistas de Guadalajara hablan de un espectro en una de las vías más importantes de la ciudad. Nos referimos a la leyenda de la mujer de la avenida Lázaro Cárdenas. Este camino es de suma importancia para la Perla Tapatía, ya que es una de las entradas y salidas de visitantes, camiones de mercancía y autobuses que trasladan a miles de personas todos los días de oriente a poniente de la ciudad y viceversa. El relato señala que en el punto donde Lázaro Cárdenas se conecta con la salida Chapala, se aparece una figura de una mujer que atraviesa los carriles, al tratarse de una vía rápida, muchas personas al verla dan un volantazo, por lo que provocan a que lleguen accidentes. Otros incluso han llegado a decir que han atropellado a la misteriosa figura que sienten el peso debajo de su automóvil, pero que al bajarse a revisar se si había lastimado a alguien, no encontraban nada, ni cuerpo, ni sangre o daños en el vehículo. Se dice que el origen de esta leyenda es producto de una cruel muerte de una mujer que una noche fue estrangulada en ese mismo punto y en sed de venganza se aparece para asustar a los automovilistas. Algunas personas creen que la zona está cargada de energía, lo que provoca innumerables accidentes. En lo personal, a mí nunca me ha tocado ver a esa entidad. Pero lo que te puedo recomendar es que si visitas Guadalajara, siempre manejes con cuidado, respete los límites de velocidad y más y más por Lázaro Cárdenas ¿Qué te parecieron estos pequeños relatos de leyendas de Guadalajara? ¿Tienes alguna que quieras compartir conmigo? ¿O has experimentado en esos lugares lo que esté contado? Si no eres de Guadalajara te invito a que nos visites y seas parte de estas leyendas por mi parte sería todo, no me queda más que agradecer y desearles una linda noche, tarde o mañana. Yo soy Eduardo Baltasar y esto es La Cueva del Oro, relatos nocturnos. Nos vemos en una próxima emisión de este subpodcast.